0: Krise Chance, der Podcast der Firmenhilfe und Instart. mit Marco Hapschig. Seid gegrüßt. Wir stehen bei Folge 61 von Krise Chance, dem Podcast mit den Themen aus dem Alltag von Solo Selbstständigen. Ich präsentiere euch heute mal wieder eine neue Stimme aus dem Beratungsteam von Instart, dem digitalen Unterstützungsprogramm für insolvenzbedrohte Kleinunternehmen in Hamburg. Es ist ja Tradition bei Krisechance, dass wir neue Köpfe immer auch in eine Podcast-Folge einladen. Einmal natürlich, damit ihr sie kennenlernt. Außerdem aber dürfen meine Gäste dann ein eigenes Thema mitbringen. Los geht's daher jetzt mit meinem heutigen Gast, Fabienne Rera. Herzlich willkommen, Fabienne.
1: Hallo, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt äh, schon mal auf dein mitgebrachtes Thema. Das wird nämlich heißen Krisenkommunikation. Wie sage ich es Familie und Mitarbeitern? Dazu aber später mehr. Erstmal interessiert uns natürlich, äh, wer bist denn du?
1: Ich bin Fabienne Rera. Ich bin zertifizierte Coach, Mediatorin und Trainerin und komme eigentlich aus der Sicherheitsbranche und habe für mich aber entdeckt, ja, Konflikte kann ich irgendwie und auch solche Krisenzeiten kann ich irgendwie. Und dementsprechend darf ich jetzt bei Insta mein Know-how nutzen und zeigen.
0: Das ist natürlich spannend. Da musst du ja mal erzählen. Also, Sicherheitsbranche und Krise kann ich mir auf eine Art, kann ich mir da was drunter vorstellen. Aber wo genau ist für dich da die Verbindung?
1: Die Verbindung finde oder sehe ich ganz klar. Wenn etwas passiert, ist da eine Krise, ein Notfall. Das heißt also, die Sicherheit zeichnet sich eigentlich dadurch, da guckt man nicht so gerne hin. Immer wenn etwas passiert, müssen wir reagieren und aktiv sein. Das ist Notfall oder Krise. Und in den letzten Zeiten haben wir ja festgestellt, zum Beispiel durch die Pandemie, dass da eine ganz, ganz große Krise auf uns zugekommen ist. Und das heißt dann eben schnell agieren, trotzdem die ganzen Informationen zu sammeln und versuchen, da gestärkt wieder rauszukommen.
0: Okay, das verstehe ich. Jetzt ist Sicherheit natürlich ein breites Spektrum. Ich denke da an die schwarzen Sheriffs in der, in der U-Bahn, aber genauso wie an IT-Cyber-Security-Firmen. Was ist denn da dein Background?
1: Tatsächlich ähm, ganz, ganz viel. Irgendwie verschiedene, unterschiedliche Dinge getan, aber zum Schluss dann eher der Cyber-Security-Bereich. Das war mein Background.
0: Okay, und dann hast du dich Stück für Stück auf diese Moderation in diesen Krisensituationen spezialisiert, hast eine Ausbildung dazu gemacht und dann kam irgendwann ein Instart. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ganz, ganz witzig. Durch Kontakte kommt man natürlich ein bisschen weiter und ich bin ähm, mit meinem Netzwerk dann so weit gekommen, dass ich dann den Geschäftsführer Jan Evers äh, kennenlernen durfte. Und äh, dann bin ich zu InSat gekommen und ich fand das total spannend, weil eben diese Krise nochmal ganz neu betrachtet wird, eben als Chance, eben als etwas Neues, als etwas, ähm, woraus wir lernen können und irgendwie wieder neu starten können. Und genau deswegen dachte ich, hey, warum denn nicht dann auch da einsteigen?
0: Okay, da musst du uns natürlich erzählen, du hast jetzt die ersten Wochen hinter dir, wo du teilweise am Telefon schon mal mit warst und äh, teilweise aber auch aus deiner Beratungstätigkeit schon Know-how einbringen konntest. Wie hast du denn Instart da erlebt und was hast du genau gemacht?
1: Bis jetzt, also Instart lebt ja eben von diesen drei großen Zertifikaten, von den großen Schritten. Erstmal zu schauen, wo stehst du als Person? Dann zu gucken, wie können wir dich aufbauen und eben weiter voranbringen mit deiner Geschäftsidee und schließlich dann eben sozusagen das zu übergeben und dein eigenes Ding daraus zu machen und dass sich das trägt, dass die Krise sozusagen gut bewältigt ist und wieder gestärkt rausgehen kann. Und ich durfte in den Mittelteil sozusagen mal ein bisschen reinschnuppern. Äh, Z2 wird das auch so schön genannt bei uns, indem wir eben schauen, wie können wir die Personen, die sich gerade in einer Krise befinden, wieder aufbauen, also mental auch aufbauen und stärken, um dann eben sich wieder ihrem Geschäftsmodell zu widmen.
0: Mhm. Und hast du da schon so ein herausragendes Erlebnis gehabt, was dich total geflasht hat oder wo du auch merkst, ob äh, diese Methodik bei Innenstadt, die ja ziemlich äh, neu und äh, auch teilweise experimentell ist, wo du sagst, das funktioniert oder funktioniert nicht?
1: Total. Ich finde tatsächlich, dass ähm, diese, diese Denkweise eine ganz andere ist. Also der Ansatz ist eben nicht, aus, wie ich das aus der Sicherheitsbranche kenne, häufig eher negativ betrachtet, eher, eher starr, eher strikt und eher förmlich, sondern weit gefächert, eher ähm, auf eine Art und Weise von, du darfst diese Krise erleben, du darfst hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist ja dieses typische, typische Wort und dieser typische Satz dafür. Und genau das wird bei uns auch gelebt. Und eben diesen Raum ja. zu öffnen, ja, einerseits klar zu sagen, ja, da ist was passiert, okay, aber eben sich die Ursache anzuschauen, was ist passiert und wie können wir dich aber mental eben auch nochmal auch emotional dabei stärken und unterstützen. Und das finde ich total reizend und gut.
0: Mhm. Interessant, dass du es so siehst. Vielleicht gibt mir das Gelegenheit, nochmal einen Satz zu Insta zu sagen für all diejenigen da draußen, denen das noch nicht so vertraut ist. Die Sozialbehörde in Hamburg finanziert jetzt seit 2022 ein Projekt für diejenigen, die wir bei der Firmenhilfe eigentlich immer wegschicken mussten. Also ungefähr ein Drittel Derjenigen, die die Firmenhilfe kontaktiert haben, weil sie irgendwie Unterstützung äh, brauchten bei betriebswirtschaftlichen Fragen, ein Drittel mussten wir eigentlich immer wegschicken, weil die einfach schon zu nah mit einem Bein eigentlich schon in der Insolvenz äh, standen. Und ähm, das ist halt eine sehr anspruchsvolle oder herausfordernde Zielgruppe, weil da so eine Gemengelage an Problemen eben da ist. Und hierfür gibt es jetzt in Hamburg ein, ein neues Programm, was mit äh, Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds realisiert wird, was wir eben äh, umsetzen und wo eben solche Menschen wie Fabienne dann die Ansprechpersonen sind von dieser frühen Phase, wo es darum geht, äh, wo stehe ich jetzt überhaupt? Das hat Fabienne ja ausgeführt, ähm, dass wir sagen, wird es eine Insolvenz, wird es keine Insolvenz und wenn ja, wie? Und dass wir dann Stück für Stück versuchen, äh, euch da auch wieder in Richtung eines Neustarts zu begleiten. Und wenn der Neustart nur heißt, okay, ich kann nicht mehr, äh, ich wickel jetzt alles ab und suche mir einen Job, auch das ist ja immerhin ein wirtschaftlicher Neustart.
1: Total. Und,
0: aber alle diejenigen, die nochmal versuchen, ähm, ihr Unternehmen zu drehen oder auch ein neues zu gründen nach einer Insolvenz, dafür ist ja Instart da, es läuft also über mehrere Monate und bietet da eben digital organisiert einem ähm, eben eine Begleitung. Fabienne, also ein neues Gesicht, eine neue Stimme bei Instart und äh, ich freue mich drauf und äh, vielleicht haben wir ja auch nochmal Gelegenheit, äh, da nochmal in ein paar Monaten drauf zu gucken, wie dein weiterer Weg bei Instart war. Ich wünsche dir und uns auf jeden Fall, dass du vielen Leuten da weiterhelfen kannst. Dankeschön. Lass uns mal zu deinem Spezialthema kommen. Du hast ja gesagt, wenn ich schon aus Sicherheit und Krise und Krisenkommunikation komme, dann bricht das Thema heute auch mit zu Krisechance. Ein bisschen ist es gerade schon angeklungen. Warum genau hast du jetzt dieses Thema dann für heute mitgebracht?
1: Ja, ganz klar, Kommunikation betrifft uns alle. Das heißt, wir sprechen tagtäglich. Das ist unser Mittel, unsere Methode, unser Stil, wie wir eben uns auch ausdrücken möchten und auch wirken wollen. Und gerade in so sensiblen Zeiten und auch herausfordernden Zeiten ist es wichtig zu wissen, wer ich eigentlich bin, wie ich meine Informationspolitik manage und eben auch die hinausgebe an die Person, also bestimmten Personen. Und ähm, ich finde es total wichtig, dann auch sich den Punkt zu setzen, zu sagen, okay, jetzt stehe ich hier, also sich das bewusst zu machen, ich bin in einer Krise und diese Kommunikation dafür zu nutzen, wie ich aus dieser Krise wieder rauskomme. Und das kann eben sein, je, je früher ich das zum Beispiel anspreche, habe ich vielleicht mehr Goodies davon, kann ein bisschen mehr und, und auch früher sozusagen da entgegenwirken und auch bei den Lieferanten, bei den Kunden, bei allen Personen vielleicht auch schon ein anderes Know-how oder auch ein anderes Standing erwirken, als wenn ich das zum Beispiel viel zu spät mache oder in einer anderen Art und Weise oder eben so ein kaltes, kühles äh, Gewand anziehe und irgendwie nur versuche durchzuziehen. Also es sind ganz, ganz viele Mittel und Stilmittel, die genutzt werden können, um eben in einer Krise und die Kommunikation mit einzubeziehen und da die Wirkung zu verändern.
0: Ja. ja, da sollten wir auf jeden Fall gleich mal reingehen. Mir fiel jetzt, als du angehoben hast, <lacht> direkt nochmal diese alte Weisheit ein, dass man ja nicht nicht kommunizieren kann. Mhm. Also selbst wenn ich mich überhaupt nicht um das Thema kümmere und glaube, das hat für mich überhaupt keine Relevanz, dann kommuniziere ich damit ja trotzdem.
1: Total, genau. Es ist ja auch so eine Art... Wenn wir uns mal vorstellen, ich bin immer ein Fan davon, sich selbst in solche Situationen hineinzuversetzen. Ich stehe jetzt selbst in einer wirtschaftlichen Schieflage und ich spreche mit niemandem darüber und bin nur mit mir selbst damit beschäftigt. Gehe also Meistens, es sind zwei hauptsächliche Themen, entweder gehe ich in den Aktionismus und bin die ganze Zeit nur dabei, das zu versuchen zu verhindern oder ich ja. gehe in eine Art Verdrängung und ähm, sage, es wird schon, ach ja, die Kunden sind jetzt gerade einfach nicht da und ähm, versuche das einfach so ein bisschen wegzukehren. So, dann bin ich ja auch in, in so, was wolltest du, wolltest du gerade was sagen?
0: Ja, ich, ich habe <lacht> direkt den Impuls. Also auf mich würdest du jetzt dann tatsächlich aber auch auf jemanden wirken, oha, die ist total abgetaucht, die ist jetzt irgendwie, äh, die ist gar nicht hier, äh, die ist nicht handlungsfähig und die macht wahrscheinlich auch jetzt keine guten Schritte. Das Ganz wäre genau. ein Bild, was bei mir spontan ankommen könnte.
1: Ganz genau. Und das ist ja für dich als, als ähm, Geschäftspartner oder auch als Unternehmer total Blöd. Du hast ja dann, du bist ja beim Kunden gar nicht mehr aktiv. Du bist ja gar, kein, gar nicht mehr da. Du hast sozusagen eigentlich äh, die Chance verpasst, etwas anzusprechen, etwas zu verändern oder eben auch nochmal die, die Reichweite ein bisschen mehr zu aktivieren. Also es ist total, total interessant. Je früher ich zum Beispiel an etwas rangehe, kann es sein, dass ich dadurch die Krise beschleunige, dass ich zum Beispiel das Lieferanten abspringen, weil sie merken, aber oh, dann läuft es gerade nicht, weil er sagt, ja, wir haben hier gerade einen riesigen Fehler und es ist alles falsch gelaufen und ich habe den Trend verpasst. Dann gehen die eher weg. Wenn ich das spät anspreche, habe ich vielleicht einen Reputationsschaden, weil, wie du gerade sagst, ich das Gefühl habe, da kommt ja gar nichts mehr. Ich werde ja gar nicht mehr mitgenommen. Die Informationen fehlen ja total. Dann gehe ich ja auch lieber zurück. Das ist ein natürlicher ja Instinkt des Menschen, auch zu sagen, okay, Okay, stopp, wenn ich da irgendwie nichts mehr Neues mitbekomme, dann ist es entweder uninteressant oder ich muss mich umorientieren, weil da wieder, weil da nichts läuft.
0: Ja. Ja und zumindest hätte ich äh, von dir ja dann ähm, auch nicht so den Eindruck, oh du bist gar nicht da, wenn du mit mir sprichst, weil du bist irgendwie gedanklich ganz woanders, mhm. ich will dich ja präsent haben als dein Kunde, dein Lieferant oder als sonst was, ja. also sei bitte bei mir, sei transparent, sei für mich spürbar und dafür muss man offenbar dann doch anders herangehen, ne?
1: Total. Und genau das Thema Krisenkommunikation bricht das ja auf oder befasst sich genau mit diesem ähm, Vertrauen schaffen. Also, wir sind okay. ja immer grundsätzlich immer in Beziehung zueinander, sei das jetzt im privaten Haushalt oder eben auch dann im Geschäftsumfeld. Geschäftsbeziehungen basieren auf einem bestimmten Vertrauen, was ich der anderen Person gebe. Und äh, wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist oder irgendwie in der Art und Weise zerrüttet ist oder eben unterbrochen ist, dann ist es schwieriger, da wieder reinzukommen. Und genau in solchen sensiblen Phasen ist es wichtig, die Person mitzunehmen und zu sagen, hey, ich, ich bin gerade in einer herausfordernden Situation, ähm, wie können wir das regeln? Und dieses Vertrauen, ich glaube, das ist tatsächlich das Ziel der Krisenkommunikation, weiterhin ähm, entweder Vertrauen zu, also beizubehalten oder das wieder zu erneuern und neu aufzusetzen. So, genau.
0: Fallen dir Beispiele ein, vielleicht auch aus deiner früheren Erfahrung, wo sowas mal gelungen ist, wo man mal irgendwie das ein bisschen plastisch dran machen kann?
1: Was genau meinst du? Was, für welche ja, zum
0: Beispiel Situationen, wo jemand das auf die eine oder andere Weise gelöst hat oder äh, wo du mal einen Tipp geben konntest und wo sich etwas verändert hat?
1: Ja, ich glaube. Das lässt sich überall finden, egal ob das jetzt im Unternehmenskontext ist oder auch privat. Wenn ich in einer Krise bin, dann heißt es offen sein und das offen ansprechen und dieses Schuld- und Schamgefühl vielleicht auch ein bisschen zur Seite zu schieben, auch wenn es am Anfang sehr schwer ist. Also ähm, auch zu sagen als Geschäftsführer, ich habe einen Fehler begangen. Oder ich ähm, habe den Trend übersehen, was ich gerade schon angesprochen habe. Oder eben sich einzugestehen, ey, für mich selbst auch, da ist gerade was schiefgelaufen und ich bin nicht hier die Nummer eins von allen, nur weil ich da oben auf dem Chefsessel gefühlt sitze, sondern diese, diese Nähe zum Mitarbeiter zu finden. Und das hat sich tatsächlich in letzter Zeit, was ich so festgestellt habe oder wo ich den Tipp geben konnte, auch immer bewährt, offen und ehrlich mit den Personen zu sprechen. Und eben da natürlich immer den Fokus zu, zu finden, irgendwie aufs Positive gerichtet. Ne? Wir möchten uns ja nicht in so einer Negativspirale ähm, befinden irgendwann, aber ja die Person zu sehen und auch die Gefühle, meine Gefühle mitteilen zu dürfen, finde ich, ist auch ein ganz, ganz essentieller, essentieller Punkt. Mhm.
0: Ja, das kann durchaus was äh, verändern. Wir haben ja diese Folge jetzt tatsächlich auch genannt, äh, wie sage ich es Familie und Mitarbeitern. Ähm, ja, was mache ich denn? Wie sage ich es denn meiner Familie, wenn ich eine Schieflage <lacht> habe oder meinen Mitarbeitern? Mitarbeiter hast du gerade schon ein bisschen angeschnitten, ja. aber das ist ja, glaube ich, sehr kontextabhängig. Wie gehe ja. ich denn privat damit um?
1: Ja, genau. Also privat ist es natürlich auch die Sache, wem vertraue ich das an? Ich würde das jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt allen rausposaunen, sondern wenn ich merke, okay, ich habe mit mir selbst gerade das Problem, ich, das läuft mir über Kopf und ich komme gerade nicht mehr klar, ist es als, eigentlich als allererstes zu sagen, wer ist deine vertraute Person, dein vertrauter Umkreis? Das sind meistens Familie und ganz enge Freunde. Und da auch dann zu sagen, okay, können wir uns bitte mal an einen Tisch setzen? Ich möchte mit euch sprechen. Und das auch ehrlich anzusprechen und auch vielleicht den, den Vorsatz zu sagen, ich möchte jetzt einfach nur aussprechen und erstmal vielleicht keine Rückmeldung dazu bekommen, sondern ich möchte erstmal, dass ich mich gesehen fühle, das sagen dürfen und die, die Inhalte mitteilen, die für mich wichtig sind. Weil wir müssen uns bewusst werden, ich als Person habe die Hoheitsgewalt über meine Informationen. Und diese Hoheitsgewalt, damit kann ich ganz, ganz viel erreichen, ganz, ganz viel schaffen, aber auch ganz, ganz viel zerstören. Und wenn ich das ausspreche, dann gebe ich diese Hoheitsgewalt ja in einer bestimmten Art und Weise auch wieder ab. Und ähm, das heißt also, an einen Tisch setzen und sagen, ich möchte mit euch sprechen. Ähm, gerade wenn das in Familien ist, wenn Personen von dir wirtschaftlich abhängig sind, auch das anzusprechen. Wir haben jetzt eine Krise oder ich befinde mich gerade in einer sehr herausfordernden Situation. Die und die Themen liegen offen. Da und da bin ich gerade dabei, das zu besprechen oder das zu regeln. Was sagst du dazu? Was kannst du mir vielleicht für neue Informationen geben? gibt es etwas, was du mir mitteilen möchtest, oder eben auch vielleicht im bestimmten Rahmen zu sagen, ich möchte dazu jetzt erstmal keine Rückmeldung haben, das darf man auch sagen, man darf eine ganz, ganz klare Grenze setzen und das aussprechen.
0: Das fand ich auch gerade einen spannenden Aspekt dabei. Es klingt ja danach, dass es auch da mal wieder, das haben wir ja ganz oft in, in Krisechance bei ganz verschiedenen Themen, wichtig ist auch ein Rahmen zu setzen, also eine Spielregel vorzugeben, dass ja. man also wirklich offen sagt, ich will mich jetzt einfach nur mal auskotzen, haltet euch erstmal mit Ratschlägen zurück, ich kann die gerade sowieso nicht verarbeiten, dann ist für alle am Tisch klar, worum es geht.
1: Ja, ganz genau und Ratschläge sind auch Schläge. Das ist ganz häufig, wird das so vergessen. Darf ich ja. dir mal einen Ratschlag geben? Oder wir sind auch, finde ich, in unserer Gesellschaft ist das so, dass wir ähm, häufig versuchen, schnell zu helfen, damit da allem wieder gut geht und dass alle wieder happy sind. Man darf auch mal das Gefühl fühlen und man darf eben auch mal dieses Thema, was schwer vielleicht dann im Raum lastet, erstmal sein lassen, um dann damit wieder weiterzuarbeiten.
0: Ja. Ja, es, äh, es äh, erinnert mich auch an, an diese goldene Regel, glaube ich, ja, die man beim, beim Feedback sagt, dass es halt gefragt, angefragt werden muss. Mhm. Äh, fällt mir selber auch sehr schwer, das äh, wirklich in jeder Situation einzuhalten, aber wenn ich gut bin, dann denke ich zumindest dran und äh, frage, willst du von mir ein Feedback haben? Genau. Also soweit bin ich dann mittlerweile auch, weil mir das glaube ich <lacht> durchaus bewusst ist und auch ganz oft äh, selber passiert ist, dass man halt mit irgendwelchen Ratschlägen eigentlich komplett daneben liegt und die Leute eigentlich nur noch mehr ins Unglück stürzt, ja. weil es in dem Moment gar nicht Thema ist.
1: Ja, ganz genau.
0: Okay, also Krisenkommunikation heißt dann auf jeden Fall auch, ich suche mir dann aber trotzdem irgendwie Vertraute, mhm. äh, lege die Spielregel fest, äh, was jetzt passiert und dann lege ich erstmal meine Karten auf den Tisch.
1: Genau. Ich Und dann das passiert
0: immer ja meistens schon was, ne?
1: Ja, klar, dann passiert da schon <lacht> passiert schon ganz, ganz viel. Bei jedem passiert ganz viel. Ich habe das aber immer so kategorisiert in ähm, so eine gibt auch so Kommunikationsketten. Ja? Also erstmal die Kommunikation mit mir selbst, dann die Kommunikation mit meinen engsten Vertrauten und dann eben die Kommunikation, die sich sozusagen ausweitet in meinen Kreisen. Ja? Und das passiert natürlich ganz viel. Da können Reaktionen hochkommen, die können sich positiv ausschlagen, dass man sagt, okay, wir schaffen das, also gerade im Unternehmenskontext, bei den Mitarbeitern, ähm, vielleicht sogar auch, okay, dann, dann, dann reißen wir das Rad sozusagen wieder um und äh, wir versuchen, das komplett neu zu gestalten. Ich habe neue Ideen, vielleicht können wir das so und so umsetzen. Also es kommen ganz neue Strukturen und Strategien zustande. Genauso kann es aber eben auch passieren, dass in solchen Situationen, wenn wir uns wieder in die Mitarbeiter vielleicht hineinfühlen und wir selbst ja auch in einer Art Zugzwang und Angstlage sind, ähm, zu sagen: Ja, da ist Wut, da ist Trauer, da ist Angst, da ist Enttäuschung und wie können wir eben auch diese Gefühle auffangen? Und äh, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen ernster Lage verdeutlichen. Aber andererseits eben auch diesen, ich sage mal, Unternehmergeist und, und Verbesserungswille bei den Personen wieder aufzufangen und aufzufrischen, dass da wieder eine Aktion entsteht.
0: Welche Erfahrung machst du denn jetzt in deinen ersten Wochen schon da bei INSTART? Wie wird ein INSTART in diesem Zusammenhang genutzt? Sind wir da auch so der Mülleimer der Nation oder, oder was, was passiert in diesen Gesprächen? Was passiert?
1: Hm, Finde ich ganz süß gesagt, Mülleimer der Nation. Ähm, ich, so wie ich das wahrgenommen habe, klar, es, es gibt auch einen kleinen Mülleimer, der darf auch sein, mhm. aber grundsätzlich, der darf auch sein, ja. genau, äh, grundsätzlich ähm, ist Krise und eben auch dann bei Insta, wie sie behandelt wird, etwas, wo wir schnell raus wollen und eben, mhm. wie, dass wir sie bewältigen wollen und das bedeutet eben mit klaren Zielen und klaren Strategien, aber auch einer klaren Kommunikation, voranzugehen. Das heißt, so wie ich das wahrgenommen bei Instart, das finde ich auch ganz gut, wir nehmen die Person wahr, wir fangen sie in eine Art und Weise auch auf, ähm, aber immer mit dem Hinblick auf, wo willst du hin, was brauchst du dafür und wie können wir dich unterstützen. Mhm.
0: Also Instart ist dann Teil dieses inneren Kreises, also äh, wen habe ich um mich, wer, wo kann ich erstmal ähm, äh, was loswerden und dann ist aber tatsächlich ja die Aufgabe, wo muss ich noch was kommunizieren und lass uns mal da nochmal drauf zurückkommen. Also jetzt habe ich mich mit mir selber geklärt und habe so mein inneres Umfeld und vielleicht sogar euch bei Insta jetzt eingeweiht. Jetzt ist so der erste emotionale Überdruck vielleicht erstmal ein bisschen raus, mhm. aber wo muss ich jetzt noch kommunizieren und wann?
1: Also genau, Erster emotionaler Druck bei Familie, engen Freunden ist weg. Dann, wenn wir Mitarbeiter haben, auf jeden Fall die Mitarbeiter. Das kommt darauf an, je mhm. nachdem, wie groß ist unser Unternehmen, wie ist es aufgebaut, geht man auch wieder vom Engen zum nicht so Engen weiter. Aber immer im Hinterkopf behalten, stetiger Informationsfluss, weil wir möchten ja niemanden irgendwie außer Acht lassen. Und ähm, es ist einfach wichtig, dass wir da den Draht zu den Mitarbeitern oder zu den entsprechenden Personen halten dann natürlich geht das weiter an externe Kommunikation, also wie zum Beispiel die Banken, ein Steuerberater, Finanzamt, bis hin zu Lieferanten und eben auch den Kunden. Mhm.
0: Ein Tipp, den ich da vielleicht aus, aus unserer Erfahrung noch äh, beisteuern kann, wenn wir ja jetzt schon über Krisenkommunikation sprechen, ähm, da ist es schon sinnvoll, dass man sich so ein kleines Paket zurechtlegt an äh, Sprachregeln, an Sätzen, und die sind dann eigentlich wie so eine Zwiebel. Was ist so der, der engste Kern, den ich am, am, am breitesten streuen kann und welche Zusatzinformationen kommen dann für diese unterschiedlichen Zielgruppen hinzu? Was sollte zum Beispiel die Bank wissen? Was sollte mein Team wissen? Was sollten meine Lieferanten wissen? Dazu kann ich mir jeweils ähm, was zurechtlegen, was ich dann aber auch am besten durchhalten sollte. Damit machen wir sehr gute Erfahrungen, dass man das zumindest einmal vorstrukturiert was man in der Krise in welche Kanäle posaunt. Oder nicht ja. in welche Kanäle, aber an welche Zielgruppen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich gleich auch ergänzen und trotzdem eben die Struktur beizubehalten, die sich immer bewährt hat, gerade in dem Bereich gerade in dem Bereich der Krisenkommunikation, sind so vier Schritte. Also einmal die Lage erklären, also wie ist der Ist-Zustand. Dann ähm, die Ursache zu benennen. Also was hat denn zur Krise geführt? Weil dadurch wird auch einem erstmal klar, was eigentlich das Problem war oder eben die Herausforderung war. Dann die Gegenmaßnahmen zu mitzuteilen, also gerade bei Banken eben auch zu sagen, ja, aber ich bin gerade auch dabei, mich in die in die Richtung vorzuentwickeln, habe die und die Sachen schon angeleiert, sage ich jetzt mal, ja, oder die ersten Maßnahmen ergriffen und eben schlussendlich auch die Folgen dann zu besprechen und zu sagen, okay, das könnte, wenn ich jetzt diese Maßnahme ergreife, könnte sich das in diesem in dem Maß positiv auswirken. Also auf jeden Fall sich sozusagen Grundgerüst schaffen und trotzdem eine Struktur beizubehalten, das ist relativ ja. wichtig.
0: Und immer auch Perspektive geben, ne? das höre ich genau. da auch raus. Also Kommunikation macht ja dann Sinn, wenn ich sage, es gibt ein Problem, aber es gibt auch äh, eine Richtung, in die der Zug vielleicht fahren kann.
1: Ja, sonst möchtest du vielleicht auch gar nicht mehr fahren. Ne? Wenn du die ganze mhm. Zeit nur in, in dieser dunklen Kammer sitzt oder auch in gar, kein, gar kein Licht mehr vor dir hast, dann weißt du auch gar nicht, wohin du fahren sollst. Also ja. dementsprechend für sich auch immer wieder klarzumachen, wo möchte ich auch kommunikativ hin? Ne? Also wie möchte ich auch kommunikativ sozusagen mit der Person sprechen, dass sie mich aber auch da trotzdem in einer gestärkten Position wahrnimmt. Und das schaffst du eben, wie du gerade schon gesagt hast, indem ich mir vorher Ziele setze, das möchte ich ansprechen, das ist relevant, das ähm, muss ich vielleicht nochmal vorher mit jemand anderen besprechen, bevor ich das ansprechen kann. Also es sind ähm, viele kleine Einzelheiten, die da beachtet werden müssen, aber es ist wichtig, dass man weiß, es braucht eine Struktur, eine grobe Struktur, eine grobe Vision, wo ich hin möchte.
0: Ja, also zumindest würde ich mit dir nicht mitfahren wollen auf Dauer als dein Gesprächspartner, wenn du dich nur ausholst und mir aber gar keine Perspektive irgendwie aufzeigen kannst, dann ja. wird es irgendwann halt auch nicht mehr produktiv. Und das ist ja das, was wir bei Enstart versuchen, das irgendwie wieder produktiv zu kriegen, irgendwie wieder in Gang zu kriegen und dem Ganzen wieder eine Richtung zu geben. Ähm, lass uns mal auf einen Aspekt kommen, den du auch ja schon mitbekommst. Du bist ja mit unserem Kollegen Wolfgang von Geramp auch hinten in dieser Trainingsphase äh, aktiv. Mhm. Und da gibt es ja auch experimentell und auf Wunsch der Instarter und Instarterinnen gibt es ja auch den Kanal dieser Signalgruppe, ja. die sich äh, geschaffen haben. Das heißt also, wir versuchen ja in Gruppen auch äh, zu arbeiten. Wir versuchen, die da gemeinschaftlich ins, ins Tun zu bekommen und ein Weg ist da eben diese Gruppenkommunikation. Wie ja. funktioniert denn Gruppenkommunikation in der Krise und welche Erfahrungen macht ihr da gerade?
1: Oh wow, das sind zwei große Fragen. Äh, Gruppenkommunikation in der Krise grundsätzlich heißt erstmal zu schauen, wer ist wofür, wer hat da irgendwie welche Aufgaben und ähm, ja auch einzusortieren. Also es geht ja erstmal zu, so ein bisschen zu sortieren und sich einfacher die Wege zu bahnen. So Wo kann ich hingehen, um eben dieses Thema anzusprechen? Ähm, in der Form jetzt, wie du es gerade angesprochen hast bei INSTART, in der Z2-Gruppe, ist es so, dass, dass das alles Personen sind, die eben gerade kurz vor oder eben in einer Krise stecken, also gerade im Insolvenzbereich und dementsprechend sich ja grundsätzlich gegenseitig stärken und unterstützen wollen. Und das findet tatsächlich auch durch diese Signalgruppe statt, weil wir und gerade eben auch Wolfgang versucht er aktiv ähm, ja, Aufgaben mit einzubeziehen oder eben zu sagen, trefft euch über diese diese Gruppe, um gemeinsam euch auszutauschen. Erstens über die Herausforderungen, die da sind, aber zweitens eben auch über zukünftige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Also wir, wir finden gerade ganz viele Vernetzungen über die Signalgruppe, dass eben ja, Menschen, die vielleicht ein bestimmtes Know-how haben in dem Bereich, den anderen Menschen, die da vielleicht gerade Unterstützung brauchen, helfen möchten. Und da ist es total schön, in dieser Krise trotzdem nur Zusammenhalt zu entdecken und da eben neues Vertrauen aufbauen zu können.
0: Ja, das taugt schon fast als äh, Schlusswort, liebe Fabienne. Das, äh, ähm, das können wir mal tatsächlich mal so stehen lassen. Also die, die Gruppe sorgt tatsächlich auch im Rahmen der Krisenkommunikation für ein, ein verbindendes Element ja. und kann durchaus äh, hilfreich sein, äh, um sich da eben ja, aufgehobener zu fühlen und gemeinsam nach, nach neuen Wegen zu suchen. Das finde ich äh, auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung, die ihr da gerade macht oder wir machen. Total. Ähm, Gibt es ja noch irgendwas, was jetzt nicht gesagt wurde, wo du aber sagst, das gehört unbedingt noch zum Thema Krisenkommunikation dazu?
1: Mmh. Ja, ähm, aber das ist wieder ein ganz anderes, neues Thema. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, es, äh, abschließend sagen, trotzdem Fassung nicht verlieren, mutig sein, voranschreiten. Und ähm ja, und bei sich selbst bleiben.
0: Und immer brav kommunizieren, könnte man fast noch sagen. Ja, <lacht> <So schieß.
1: lacht> genau. ja genau. Klar und brav kommunizieren. Sehr schön, genau. <lacht>
0: Sehr schön. Dann lassen wir das mal damit stehen. Herzlichen Dank, liebe Fabienne Rehrer, Coach und Beraterin ganz neu im Insta-Team. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und ich bedanke mich damit auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass dieser Podcast immer mehr Fans findet. Wir geben uns da wirklich sehr viel Mühe. Lasst uns wissen, welche Themen euch bewegen und was ihr gerne hier mal besprochen haben würdet. In diesem Sinne, danke Fabienne und wir hören uns wieder in einem Monat. Ich freue mich drauf. Bis dann.
1: Danke, ciao.